1: Olá, hoje é quarta-feira, 26 de abril de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bore. E estas são as manchetes de hoje.
2: Em Madrid, Lula faz discurso pela paz e cobra conselho de segurança da ONU.
1: Justiça determina a suspensão do Telegram após rede não entregar dados.
2: Câmara aprova urgência na apreciação do PL das fake news. Casa deve discutir a matéria na semana que vem.
1: E Jair Bolsonaro depôs na Polícia Federal por quase cerca de duas horas e disse que fake news que postou contra urnas em janeiro foi sem querer.
2: CPMI do 8 de janeiro está criada. Governo e oposição vão indicar nomes. Trabalhos podem durar até seis meses
1: protesto contra a exploração de petróleo na Foz do Amazonas marca encontro internacional.
2: Levantamento do Instituto Escolhas aponta que mais de 50% da produção de ouro em 2021 teve indícios de irregularidades.
1: No Senado, o presidente do Banco Central é cobrado por juros altos e houve pedido de renúncia
2: cúpula sobre Venezuela termina com posições comuns para a eleição e fim do bloqueio.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebook.com.br, Rádio
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você
2: participa também pelo Twitter, arroba Ou
1: pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: E a tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado. Os termômetros marcam 20 graus neste momento. Tem previsão de chuva agora à tarde, que se estende no período da noite e cessa na madrugada. A temperatura na madrugada fica na casa dos 18 graus aqui na capital paulista. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira também é de tempo fechado e chuvoso, 19 graus neste momento. Essa chuva que cai agora na região do ABC paulista continua no período da noite. Chuva com intensidade fraca a moderada, porém, cessa na madrugada. A temperatura fica na casa dos 18 graus na madrugada. Chove na tarde de quarta-feira na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 19 graus agora. Igualmente nas outras áreas, essa chuva que cai agora continua no período da noite, mas não se estende para o período da madrugada. A madrugada será de tempo dublado em Mogi, com temperatura na casa dos 16 sete graus. Mesma coisa em Sorocaba, chove neste momento, agora 21 graus. Olha, essa chuva que cai agora, continua no período da noite e da madrugada. Chuva com intensidade fraca a moderada. A temperatura na madrugada fica na casa dos 18 graus. Logo mais eu volto pra falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação no trânsito aqui na capital paulista. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 327 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Você pode estar se perguntando, nossa, 327 quilômetros? Isso dá mais do que a distância São Paulo e Rio de Janeiro. Isso porque a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, que mede Aí os quilômetros de lentidão na cidade de São Paulo mudou a forma de computar a lentidão na cidade de São Paulo. Agora, além das ruas e avenidas, a CET computa também o trânsito no entorno da cidade de São Paulo, que circula aí nas rodovias. Tá aí, portanto, envolve Dutra, Castelo, Regis Bittencourt, Anchieta, imigrantes, enfim. Está aí, portanto, 327 quilômetros de lentidão segundo a CET. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão... Oeste com 103 km de lentidão e Sul com 85 km de lentidão, respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. E a situação dos trens e metrôs aqui de São Paulo, Larissa...
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do Metrô, todas as linhas operam em situação normal nesta tarde de quarta-feira. Mesma coisa, segundo o site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Todas as linhas operam em situação normal, tudo tranquilo. Cosmo, conta pra gente como que tá a situação das rodovias nesta quarta.
1: Olha só, Larissa, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias Tranquilidade, trânsito tranquilo para quem desce neste momento para a Baixada Santista, saindo da capital e do ABC Paulista. Porém, a concessionária, que é a Ecovias, ela a, instalou a operação comboio. Isso acontece quando há pouca visibilidade no trecho de Serra. E, tá portanto, a Anchieta, neste momento com a operação com boio em vigor. Já pela rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo neste momento e a mesma situação para quem vem da baixada para o ABC e capital, tanto pela Anchieta como rodovia dos imigrantes. A Ecovia só pede atenção redobrada aos motoristas, porque no, neste momento, no trecho de serra, tem bastante neblina.
2: E aí, se você que está nos ouvindo tem alguma atualização do trânsito, manda para a gente pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672. Música
3: Salve, rapaziada, nós somos o grupo Casuarina. A gente está aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Valeu!
0: Fábio Balbini o mestre da mesa Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual edição da tarde
2: 5 horas mais 7 minutos foi criada nesta quarta-feira a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, para investigar as responsabilidades pelo ataque à democracia ocorridos em 8 de janeiro. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, leu o pedido de criação da comissão e falta agora a publicação no Diário Oficial e a escolha dos nomes que comporão o colegiado. A CPMI terá 32 componentes, 16 deputados e 16 senadores. Os trabalhos podem durar 90 dias, prorrogáveis por igual período. Rodrigo Pacheco solicitou aos líderes partidários que indiquem os integrantes da comissão que pode durar até seis meses. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que não teme qualquer desgaste para o governo com a instalação da CPMI. Segundo Dino, a investigação no Congresso deve agilizar a responsabilização dos próprios parlamentares que reivindicaram a instalação da CPMI, a quem classificou como fascistas. Além disso, disse o ministro, que também servirá para colocar fim às fantasias e alucinações bolsonaristas que tentam culpar o governo pelos episódios ocorridos em 8 de janeiro.
1: São 5 horas e 8 minutos e o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal na manhã desta quarta-feira por determinação do Supremo Tribunal Federal. O depoimento é parte do inquérito do STF, que apura a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram e destruíram as sedes dos três poderes. Bolsonaro foi questionado na Polícia Federal sobre um vídeo que compartilhou logo após a eleição de 2022, colocando em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, o que pode ter estimulado a ação dos golpistas. Um dos advogados de Bolsonaro, Fábio Weigarten, disse que o ex-presidente respondeu a todas as perguntas, tendo, inclusive, repudiado os ataques de seus apoiadores, em Brasília. Segundo os advogados de defesa, o post de Bolsonaro contendo informações falsas com críticas ao sistema eleitoral brasileiro e com questionamentos sobre o resultado das eleições foi acidental. De acordo com a defesa, o ex-presidente teria tentado salvar o vídeo e, sem querer, compartilhou o conteúdo. A defesa disse ainda que Bolsonaro se equivocou porque estaria sob efeito de remédios. Uhum.
2: <risos> e a justiça determinou que operadoras de telefonia e lojas de aplicativos retirem o um aplicativo de mensagens Telegram do ar imediatamente. Isso porque o Telegram não entregou à Polícia Federal todos os dados sobre grupos neonazistas que usam a plataforma pedidos pela corporação. Segundo a diretoria de inteligência da PF, as empresas de telefonia Vivo, Claro, Tim e Oi, além do Google e da Apple, responsáveis pelas lojas de aplicativos Play Store e Apple Store, recebiam o ofício sobre a suspensão do Telegram ainda na tarde desta quarta-feira. Além de determinar a suspensão do aplicativo, a justiça ampliou a multa aplicada ao Telegram por não entregar os dados de R$ 100 mil reais para R$ 1 milhão de reais por dia de recusa em fornecer as informações.
1: São 5 horas e 11 minutos e o plenário aprova regime de urgência para o projeto que regula plataformas de internet para evitar propagação de notícias falsas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e nos conta quando a proposta será votada. Vamos acompanhar.
4: O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas, com obrigações e medidas de transparência e combate à propagação de notícias falsas. O regime de urgência foi aprovado com 238 votos favoráveis, contra 192. Com isso, a proposta poderá ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. O projeto, já aprovado pelo Senado, obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa de notícias. Além disso, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdos. O projeto foi alterado pelo relator deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Ele batizou a proposta de lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Entre as mudanças, ele prevê a criação de uma entidade autônoma para fiscalizar o cumprimento da lei. Esse foi um dos pontos que gerou mais polêmica no plenário. Deputados da oposição criticaram o regime de urgência e disseram que a proposta dará muito poder ao governo para definir o que é verdade ou não na internet. Foi o que disse o líder da oposição, deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
5: Esse tipo de projeto não deveria vir com uma urgência para cá. Deveria ser debatido com muito mais profundidade em comissões especiais, mas não... Estamos aqui recebendo sugestões do governo, que inclusive vai criar uma agência reguladora para fiscalizar o trabalho dessas redes sociais, com a composição do governo, do atual governo. E ainda temos o TSE mandando sugestões para esse projeto. É um absurdo completo.
4: Deputados contrários à proposta apontaram ainda o risco de censura na internet a partir de critérios ideológicos. O deputado André Fernandes, do PL do Ceará, chegou a dizer que o projeto vai impedir a reprodução de trechos da Bíblia.
0: Povo cristão do nosso Brasil, hoje nós temos a liberdade de falar o que está na Bíblia, de pregar o que está na Bíblia, sem ter nenhuma agência reguladora atravessando e nos proibindo. Hoje eu posso ir nas redes sociais e ler que não herdarão os reinos dos céus, os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais. Mas daqui a pouco eu não vou mais poder pregar a palavra de Deus nas redes sociais.
4: Mas deputados favoráveis à proposta destacaram a necessidade de regulação do funcionamento das plataformas para proteger os cidadãos de notícias falsas e responsabilizar quem cometer abusos. O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, usou a Bíblia para defender a proposta.
6: O próprio Cristo se revela como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, o que está reinando aqui é uma hipocrisia. Quando vocês não querem... A regulamentação das redes, uma regulação, é porque vocês têm medo, têm medo, porque o alicerce sobre o qual
4: vocês estão é a mentira. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, admitiu mais mudanças na proposta a partir de diálogo com setores da Câmara, como a Frente Parlamentar Evangélica. Um dos objetos dessa negociação é a composição da entidade autônoma que vai fiscalizar as plataformas. Ele negou que a proposta limite a liberdade de expressão e disse que a regulação da internet é fundamental para coibir a propagação de discursos de ódio e garantir a democracia.
7: É que é muito importante nós termos uma regra para garantir a liberdade de expressão de todos na internet. A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência. E tudo isso para fortalecer
4: a democracia. Acordo feito pela maioria dos líderes partidários da Câmara prevê que o projeto que regula as plataformas de internet seja votado na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: E ainda sobre a PL das fake news, a Câmara aprovou com urgência sobre protestos de bolsonaristas. Vamos saber mais com Rodrigo Gomes.
8: O plenário da Câmara Federal aprovou na noite desta terça-feira, dia 25, o regime de urgência para a tramitação da proposta que combate a disseminação de fake news. Em uma sessão conturbada e sob protestos de parlamentares bolsonaristas, o placar terminou com 238 votos favoráveis e 192 contrários. Com isso, o texto não precisa passar pelas comissões legislativas, podendo ter o mérito avaliado diretamente no plenário. A previsão é de que isso ocorra na próxima terça-feira, dia 2, segundo acordo feito entre as lideranças da Casa. O texto, que tramita como projeto de lei, cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Com a lei, o relator do projeto, Ornando Silva, do PCdoB de São Paulo, destaca a previsão de penalidades para plataformas que autorizarem esse tipo de postagem.
7: É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência para que a sociedade saiba como ela funciona. E tudo isso para fortalecer a democracia. Tudo isso para proteger a nossa infância e adolescência desses ambientes criados por uso malicioso da internet.
8: Somente o PL, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Partido Novo pediram aos seus parlamentares para votarem contra a urgência. Todas as demais siglas orientaram as bases a votarem a favor do requerimento, mesmo que ainda haja divergências dentro de alguns desses partidos. Na hora da votação, as dissidências vieram à tona. Doze siglas tiveram votos contrários e a favor da urgência da proposta. São elas MDB, PDT, PP, PSC, PSD, PSDB, Podemos, Republicanos, Patriota, Solidariedade, Avante e União. Orlando Silva disse que a votação desta terça inaugura outra fase da articulação política em torno do texto. Ele defendeu o projeto como uma forma de garantia da liberdade de expressão.
7: É muito importante nós termos uma regra para garantir a liberdade de expressão de todos na internet. A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado.
8: Se o PL tiver o mérito aprovado pelos deputados, deverá ser encaminhado na sequência para o Senado, ao qual caberá a palavra final sobre o texto. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília, locução Rodrigo Gomes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 18 minutos. E, em viagem oficial à Espanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que é preciso recolocar como prioridade na agenda internacional a erradicação da fome e da pobreza. Lula participou de almoço oferecido pelo Rei Felipe no Palácio Real em Madrid. Em breve, discurso, o presidente brasileiro falou sobre a cooperação entre os dois países e a necessidade de preservação da paz citando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Lula disse que brasileiros e espanhóis estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável e com a transição energética e ecológicas que compartilham a urgência de agir para proteger o meio ambiente e combater as mudanças climáticas e que é momento de recolocar como prioridade no centro da agenda internacional a erradicação da fome e da pobreza. Segundo Lula, não haverá sustentabilidade sem ajuste social. Tampouco haverá sustentabilidade no mundo em guerra. O presidente voltou a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele disse que sem um cessar-fogo não é possível avançar. Essa guerra no coração da Europa é uma tragédia para a humanidade, afirmou o presidente Lula. O mundo precisa de paz, o mundo também precisa de solidariedade, acrescentou o chefe do executivo brasileiro. O presidente brasileiro defende a criação de um grupo de países neutros para negociar o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Em viagem à China, no início deste mês, Lula chegou a criticar os Estados Unidos e países da União Europeia por estarem incentivando a guerra com o fornecimento de armas aos ucranianos. Agora, na Europa, o presidente vem reafirmando o seu apoio à solução negociada para a paz na Ucrânia. Sobre a relação entre os dois países... Lula lembrou que a Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no país, atrás apenas dos Estados Unidos e que o Brasil abriga mais de mil empresas espanholas em diversos setores. Ele disse que está empenhado em relançar a parceria estratégica com a Espanha estabelecida há 20 anos. A comitiva brasileira embarcou de volta ao Brasil na tarde desta quarta-feira, com previsão de chegar a Brasília às 10h30 da noite.
2: São 5 horas mais 20 minutos. E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social quer tirar o Brasil do mapa da fome e fortalecer a classe média. O Wellington Dias falou nesta terça sobre as ações da pasta em audiência pública no Senado Federal. Reportagem de Iara Farias Borges.
9: Em audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, defendeu ações para tirar o Brasil do mapa da fome e da pobreza, assim como fortalecer a classe média. Ele explicou que a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, avalia as condições de um país por três anos para excluí-lo do mapa da fome. O Brasil havia saído deste mapa em 2014, mas retornou em 2015, situação que agravou a partir de 2020 com a pandemia. Entre as ações da pasta está a utilização do Cadastro Único para a oferta de qualificação de postos de trabalho e oportunidade de empreendedorismo às pessoas nele registradas, disse o Wellington Dias.
8: Eu estou bastante animado, o desafio não é pequeno, tirar de novo o Brasil do mapa da fome, tirar novamente o Brasil do mapa da insegurança alimentar e nutricional e ao mesmo tempo garantir que a gente tenha as condições da redução de pessoas da extrema pobreza e da pobreza e ainda fazer crescer a classe média. E vamos precisar da Comissão dos Direitos Humanos e contar, é claro, com o Parlamento Brasileiro.
9: Também o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim do PT Gaúcho, defendeu a atuação do governo e do Congresso para garantir comida a todos os brasileiros.
7: A desigualdade persiste a cada vez mais a poucas pessoas com muito e há milhões de pessoas com pouco. São desafios sem precedente, ministro, milhões estão sem trabalho, sem renda, sem acesso adequado aos serviços públicos básicos. É dever de todos nós unirmos forças e esforços para mudar esse cenário.
9: Esta é também a opinião do presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Humberto Costa, do PT Pernambucano.
10: Fazer realmente do Cade Único algo que expressa uma realidade. Essas iniciativas de promover com o setor público e também com o setor privado, a abertura dessas oportunidades, a mim me parece muito importante, né? A Constituição já
9: prevê direitos sociais, a exemplo da alimentação, e o Executivo e o Parlamento devem assegurá-los, disse o senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba.
10: Quando a Constituição assegura esses direitos sociais, compete a nós, políticos e ao chefe do Executivo, no um desafio de erradicar a pobreza e diminuir a desigualdade regional e social.
9: Também para a senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, combater a pobreza deve ser a prioridade do Congresso
3: Nacional. As decisões são políticas. Nós não temos essa quantidade de pessoas, quase a metade da população, na pobreza e 55 milhões dependendo de Bolsa Família, porque Deus quis. Quem tem essa quantidade de gente com fome e desnutrido, eu acho que não tem uma agenda mais importante para esse Congresso.
9: O ministro Wellington Dias ressaltou ainda que o governo está estruturando todas as áreas que impactam na segurança alimentar e nutricional dos brasileiros, como preços dos alimentos, para que o país possa sair do mapa da fome. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
1: São 5 horas e 24 minutos. Debatedores na Câmara defendem Bolsa Família como primeiro passo para assegurar direito à renda mínima no Brasil. O repórter Murilo Souza tem mais detalhes.
10: Representantes da sociedade civil defenderam a aprovação da medida provisória que recria o programa Bolsa Família. Esse foi considerado um passo importante para assegurar a todos os brasileiros o direito a uma renda básica, em debate promovido pela comissão mista que analisa a MP. Eles sugeriram, no entanto, alterações na proposta e divergiram sobre o trecho que suspende empréstimos consignados para quem recebe o benefício da prestação continuada, o BPC. O texto publicado no Diário Oficial da União no dia 2 de março estabelece o valor mínimo de R$ 600 reais para as famílias cadastradas no programa Bolsa Família, mais R$ 150 por criança de até 6 anos e R$ 50 reais por dependente entre 7 e 18 anos ou gestante. São elegíveis famílias com renda de até R$ 218 reais por pessoa. presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira, afirmou que o texto proposto pelo governo pode ser aprimorado para incorporar na prática diretrizes de uma renda básica. Então, são necessárias modificações no texto do MP, que institui o PBF, para que a sua conversão incorpore na prática as
0: diretrizes de uma renda básica, de forma a fortalecer a dignidade e a liberdade real para todos. Né? Então, o Bolsa Família ele pode ser concebido como um primeiro passo na direção da renda básica, universal e incondicional, conforme defendemos, embora com diferentes níveis de repercussão do que são as condicionalidades, né? uma vez que o esquema de renda mínima massivo, como o que nós temos no Brasil, pode ser um primeiro passo para a renda
10: entre as alterações sugeridas por Ferreira está a obrigatoriedade de atualizar os valores do Bolsa Família periodicamente e o impedimento da formação de fila na concessão do benefício. Ele propôs ainda a suspensão imediata de bloqueios e cancelamentos dos valores simplesmente porque o beneficiário não cumpriu as condicionantes do programa. Vice-coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Renato Carvalheira, citou dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar na pandemia de Covid-19, segundo os quais 33 milhões de pessoas convivem com a insegurança alimentar no país. A questão de renda ela tem um impacto muito grande na questão da fome. Quanto mais a família tem recurso, a fome tende a diminuir. Segundo Carvalheira, a refeição que as pessoas mais pulam é o jantar. Edson Costa, que preside a Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes, e o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, defenderam mudanças na MP para voltar a permitir o empréstimo consignado a beneficiários do BPC. Edson Costa comenta o assunto. A suspensão do empréstimo consignado é empurrar o beneficiário do BPC Luas para taxas 10 vezes maiores, de 20% a 25%. Você não proibiu de tomar empréstimo, você só fechou o melhor caminho. Por outro lado, para Eutália Barbosa, representante do Conselho Nacional de Assistência Social, permitir que essa parcela da população comprometa 40% da renda com o sistema financeiro, traz mais vulnerabilidade do que proteção.
5: Nós defendemos transferência de renda como uma alternativa de proteção social dentro de uma sociedade desigual. Nós não podemos misturar o debate do crédito consignado com proteção social.
10: A expectativa é que o parecer do relator, deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, sobre as 257 emendas apresentadas à medida provisória do Bolsa Família seja discutido e votado no dia 3 de maio. Embora saibamos que a discussão sobre a renda básica pode... Ter já alguns gatilhos na medida
6: provisória, precisamos naturalmente aperfeiçoar, esse é porque existem várias outras variáveis que precisam ser discutidas, né? o marco fiscal que já está colocado, a discussão sobre a reforma tributária e que a gente possa aperfeiçoar já no
10: PPA, nos outros instrumentos orçamentários. O novo Bolsa Família retoma o modelo original com a exigência de contrapartidas das famílias beneficiadas pelo programa que voltarão a ter que comprovar a frequência escolar dos filhos e a manter atualizadas as cadernetas de vacinação da família inteira. Grávidas terão que fazer o acompanhamento pré-natal. Ao todo, o programa atenderá cerca de 20 milhões de famílias neste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
2: E a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou a criação da Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino. Senadoras afirmaram que essa será uma oportunidade de dar visibilidade e opções para as mulheres que chefiam seus próprios negócios. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
11: A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou a criação de uma Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino no mês de novembro. A relatora da proposta, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ressaltou a importância de uma ocasião específica para destacar e incentivar o empreendedorismo feminino.
12: Não nos faltam dados... E estudos que comprovam a triste desigualdade de
3: oportunidade de colocação no mercado de trabalho entre homens e mulheres. O empreendedorismo é, assim, uma forma de a mulher lutar por condições mais equânimes, visto que as chances de sucesso, pelo menos em tese, seriam iguais para homens e mulheres empreendedoras.
11: A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, afirmou que a liberdade econômica das mulheres pode ser uma possibilidade da quebra do ciclo de violência doméstica.
13: Nós temos um dado lá do estado do Ceará que 65% das mulheres que voltam a morar com seu agressor é exatamente pela questão da dependência financeira. E lá a gente até fez, teve um projeto inovador que foi donas de si, que era exatamente incentivando a mulher empreendedora e ter a sua autonomia financeira, que muitas das vezes é uma liberdade e uma quebra do ciclo de violência que muitas delas estão vivendo.
11: O projeto segue agora para a análise da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: São 5 horas e 31 minutos, o Jornal da Rádio Brasil Atual conversa agora com o professor Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Jornal Brasil Atual. Seja bem-vindo. Boa tarde.
14: Boa tarde, Cosme. Boa tarde quem nos acompanha, Larissa. Prazer estar com vocês. Maravilha.
1: Professor, vamos começar o nosso bate-papo aí falando de uma notícia que o fogo queimou um quinto do Brasil em quase quatro décadas. Se a gente for fazer um cálculo aí dos dados do IFAM entre 85 e 2022. É, quase uma Colômbia e o Chile e somado todo esse território equivalente a essas perdas. Queria lhe ouvir sobre essa questão, professor.
14: veja nós temos aí é, duas questões muito preocupantes, né? A principal, que me parece relevante, é nós temos em conta de que ao queimar esse, essas áreas, nós estamos, na verdade, queimando uma verdadeira biblioteca é, que nós não conhecemos o que tem nela, né? Por quê? Porque nós estamos falando de áreas naturais, Cosme, que sequer sabemos as espécies originais que ocorrem nessa área e eventual uso que se possa vir a ter dela, eh, o que é, de fato, em, pensando em termos do século XXI, não é? perder uma posição estratégica que o Brasil tem. Quando a gente olha para os demais países do mundo, são poucos países que têm essa biodiversidade fundamental e importante que o Brasil tem hoje. Por que, que essa biodiversidade é importante? Porque ela pode ser, na verdade... Fonte né, de matéria-prima, fonte de novos materiais, é, fonte para novas fontes de, de proteína também, remédios, enfim. Né? Nós estamos falando aí, é, hoje, com o advento da biotecnologia, da engenharia genética, dos materiais engenheirados, como nós falamos, é, a reprodução do material ela é fundamental. E, provavelmente, na, na, nessa queima absurda que nós tivemos né, desse território, um quinto território brasileiro em 40 anos, certamente algumas espécies desconhecidas foram perdidas. E esse é o primeiro grande prejuízo. O segundo é que essa queima também afeta aquilo que nós chamamos de serviços ambientais e ecossistêmicos, né? que é justamente é, a oferta de chuva em outras áreas do, plan... do Brasil, especialmente, mas também da América do Sul, é, e, ao mesmo tempo, a emissão daquilo que se chama hoje de gás de efeito estufa, né? já que esse material, ao ser queimado, também gera material particulado, gera principalmente CO2, que acaba gravando o aquecimento global, então são do meu ponto de vista as principais consequências. Há outras também bastante relevantes, né? a gente sabe que as comunidades originárias que vivem nessas áreas são duramente afetadas, tem seu modo de vida duramente afetado também e perdemos com isso também uma vantagem comparativa, porque o Brasil tem não apenas a biodiversidade, como tem também a sociodiversidade, ou seja, comunidades que sabem lidar muito bem com essas espécies que poderiam nos dar pistas né, para aproveitar melhor essa biodiversidade extraordinária que ainda temos no país.
1: Agora, professor, para além do impacto ambiental, dessas queimadas, a perda de território, com todas essas queimadas, para além disso, os impactos socioeconômicos, professor, porque imagina que, anos após anos, ser é um controle específico, ser é uma preocupação efetiva, aí a é, questão quilombolas, povos originários, ela vai muito além, né porque o impacto socioeconômico ambiental, socioambiental e econômico, aí é, o Brasil está perdendo, perdeu, aliás, nessas quatro décadas, milhões, hein, professor? Eu queria lhe ouvir o quanto isso impacta diretamente, vem impactando ao longo desses anos.
14: Veja, nós podemos pensar em escala é, os impactos níveis de escala, né? Na escala mais local, você tem razão, né? As comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, chamados beiradeiros, os povos originários, são di diretamente afetados, já que eles têm ali todo o seu sistema natural, é, gravemente ameaçado, né? Porque você tem a diminuição, né? Das áreas, por exemplo, onde eles costumam viver. Numa escala mais regional, né? Seria na escala brasileira, nós vamos ter aí a diminuição, por exemplo, ou pelo menos a alteração de padrões de chuva, já que nós conhecemos um fenômeno, professor nessa Salate, da última nos anos 80 do século passado, que é justamente chamada, chamados rios voadores, ou seja, a água que de alguma forma é capturada pela floresta amazônica ela acaba sendo depois transportada pelos, pelos ventos né, até o sul-sudeste. E numa escala mais ampla, mais, eu diria, global, todo esse material que foi queimado gerou CO2, que acabou, então, agravando aí é, os efeitos das mudanças climáticas. Então, são três níveis, de fato, muito sérios né, e que levam muita preocupação. E quando a gente vai analisar em detalhe um pouco mais né, onde ocorreu esse desmatamento, o que gera muita preocupação, quase né, que 40%, quase 39,9%, segundo o ocorreu no Cerrado. O que, que tem de relevante no Cerrado? É justamente aquilo que a gente chama de berço das águas do Brasil, né, que é, é, é no Cerrado que ocorrem chuvas e, ao mesmo tempo, você tem ali as cabeceiras dos principais corpos d'água do país, que acabam depois permitindo que a gente tenha água, por exemplo, em, todo, em parte do Nordeste, até para o Sul-Sudeste, o Norte do país, inclusive. Então, esse desmatamento no Cerrado é particularmente preocupante, porque pode fazer com que nós tenhamos agravamento de situações de estresse e crise hídrica no médio prazo.
2: Perfeito, são 5 horas mais 36 minutos, estamos conversando com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, boa tarde, quem está falando é a Larissa, é um prazer falar com o senhor. E, bom, vamos lá, vou falar de um assunto que tem tudo a ver com isso também, né? Ações da, de fiscalização realizadas pelo Ibama na Amazônia nas últimas semanas desencadearam aí uma, re, uma reação de parlamentares da região que passaram a exercer pressão sobre o órgão e o Ministério do Meio Ambiente e mudança do clima, né, professor? Na semana passada, um grupo formado por 16 deputados federais, procurou o secretário executivo do ministério, João Paulo Cabo Pianco, que na ocasião despachava com, como ministro interino para fazer pedidos e queixas sobre a ação do Ibama. O senador Alan Rick do União, que é apoiador do, Rio, do Bolsonaro, disse em vídeo divulgado nas suas redes sociais que essa iniciativa do encontro partiu dele e que os parlamentares queriam aí uma dilação de prazo de 24 meses para essa suposta regularização ambiental. Eu queria te ouvir sobre isso, como que se analisa tudo isso, professor?
14: Veja, primeiro é preciso lembrar que esse, esse segmento da população brasileira foi é, muito privilegiado no último governo, né, daquele cidadão que voltou de Miami recentemente. É, de fato, né eles tiveram aí uma série de amnistias, foram feitas vistas grossas né, para uma série de crimes ambientais como, por exemplo, desmatamento ilegal, ocupação é, e mineração em áreas é, protegida, seja terra indígena, seja unidade de conservação, e parece que eles estão mal acostumados, né? Eles não querem agora que a fiscalização é, volte a atuar como já atuou no Brasil em um momento anterior, pré-golpe, né? até 2016. Então, é, é, não é surpreendente que eles tenham essa, essa reação, mas é preciso que a sociedade brasileira apoie firmemente né? o interesse público. De qual é o interesse público? A manutenção, é, dos sistemas naturais do Brasil, que vão garantir os ciclos biogeoquímicos que permitem que a gente tenha água, por exemplo, em São Paulo, no Sul, é, para a produção até da própria atividade agrícola, que é tão fundamental para o Brasil contemporâneo. Então, é, era esperado esse tipo de reação, mas nós temos que, nesse momento, apoiar a ministra Marina Silva, o próprio João Paulo Capobianco, né, que é o secretário da, também da, do, do Ministério, e é, dizer que a, a, o interesse público tem que prevalecer. Como aliás, está escrito no, na própria Constituição né, no, brasileira, no artigo 225, que diz claramente que o Estado tem a, a, a obrigação e o dever de proteger os sistemas naturais para as gerações atuais e gerações futuras. Portanto, em prol do interesse público, é preciso sim é, não estar de acordo com essa demanda desse segmento, que hoje está bem representado no Congresso, né, e apoiar aí a retomada da fiscalização socioambiental por meio do IBAMA e outros órgãos é, que atuam em consórcio, por exemplo. É, alguns estaduais e até municipais em algumas situações.
2: Exatamente. E, professor, neste momento, a fiscalização do trabalho realizado pelo IBAMA, ele tem um peso muito maior, né? Já que durante quatro anos ela foi corrompida durante o governo Bolsonaro.
14: Não, não há dúvida. Nós temos aí dados né, que mostram que uma série de ações ocorreram nesse período, que foi desde, é, por exemplo, transferir funcionários que tinham uma atuação mais contundente na direção da fiscalização, é, um, então, o então ministro Ricardo Salles criou aí um mecanismo é, de escuta né, dos infratores e isso dificultou muito que a infração viesse de fato a ser é, homologada e, e efetivada. Enfim, houve de fato uma ação deliberada né, de fazer vistas grossas às infrações socioambientais e agora é necessário retomar essa questão sim, com o fortalecimento do IBAMA, mas é importante que nesse momento é, vocalizar isso, né, expressar esse apoio à ministra Marina Silva em prol do interesse público, que é, na verdade, a conservação socioambiental no Brasil. E vai nos dar né, a manutenção de uma vantagem muito importante no século XXI. É, insisto, é o único país que tem conhecimento das comunidades socioambientais é, que vivem, né, sociais na, na Amazônia e outras áreas protegidas também, com a biodiversidade. Essa combinação da socio-biodiversidade nos dá uma vantagem extraordinária. Pra você tem uma ideia, algumas pesquisas dizem que quando um pesquisador vai para o campo né, com o apoio de um grupo indígena que conhece a área, por exemplo, é, ganha 30 anos de pesquisa na Amazônia, imagine quanto isso pode representar na busca, por exemplo, de novos materiais, novos fármacos, novas fontes de alimento. Então, perder isso é perder, na verdade, uma vantagem comparativa importante do Brasil no século 21.
1: Professor Wagner Ribeiro Cosmo, voltando a falar aqui com o senhor, sobretudo quando o senhor falou da importância de todo o apoio à ministra Marina Silva, aos trabalhadores do Ibama, enfim, do ICMBio, sobretudo agora que o Brasil voltou para o cenário internacional como Uh, um país que realmente está preocupado com o meio ambiente, o presidente Lula recebido em várias partes do mundo, aí o fundo Amazônia recebendo investimento de países da Europa e aí anúncio também do presidente americano, tudo isso faz parte e se mostra ainda mais a, a importância de, de seguir em frente com esse trabalho, o quanto esses países internacionais aí de fora, aqui como da Europa e dos Estados Unidos, estão crentes e dão confiança de que, de fato, agora, no governo do presidente Lula, o Brasil vai seguir sua política ambiental de forma correta e respeitando, inclusive, os povos originários. É isso mesmo, professor?
14: Não há dúvida, Cosme. Você está trazendo uma questão muito importante, né, que é, de fato, é, todo o interesse internacional que a Amazônia, né, de alguma forma, desperta, seja pelos serviços ambientais que eu dizia há pouco, né, prover água prover é, e, ao mesmo tempo, manter capturado todo o carbono que está lá, é, isso tem gerado, sim, né, a, a necessidade de cooperação com outros países, países europeus, que, inclusive, né, é, romperam esse tipo de, de, de colaboração é, durante o governo Bolsonaro. Isso tudo está voltando. Você lembrou muito bem, o, o presidente Biden, né, os Estados Unidos, é, prometeu aí um recurso adicional para o Fundo Amazônia. Esse Fundo Amazônia tem uma capilaridade muito grande nas ações. Né? Ele não atua apenas junto a ONGs, como se costuma vocalizar por aí, muito ao contrário. Várias instituições de pesquisa, próprio INPE, Universidades da Amazônia e até do Sul-Sudeste se beneficiam desse recurso para fazer pesquisa né, que tem interesse muito grande para a sociedade brasileira. Então, é preciso, assim, é, até em, 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 diante dos compromissos que o Brasil está assumindo né, de contenção do desmatamento, é, dar esse apoio à ministra Marina Silva e dizer estamos juntos, vamos nessa tocada, nessa nova tocada, né, que é, na verdade, é, coibir o ilícito na Amazônia.
1: Perfeito. Professor Wagner Ribeiro, algo mais que o senhor queira acrescentar nessa nossa conversa? Professor, fica à vontade.
14: É um prazer estar com vocês agora no jornal no período da tarde e sigo à disposição. Perfeito.
1: Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer conversar com o senhor nesta tarde de quarta-feira. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, no jornal Brasil Atual.
0: Esse é o jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 44 minutos. Protesto contra a exploração de petróleo na no, na foz do Amazonas marca encontro internacional. Movimentos populares da juventude pretendem incluir o assunto nos debates de evento que reúne parlamentares da região. Os detalhes com o Inara Chagas.
12: No primeiro dia de realização do encontro do parlamento amazônico, um protesto de movimentos populares da juventude tomou a cidade de Belém, no Pará. A manifestação alerta para os riscos da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A capital paraense recebe o evento até esta quarta, dia 26. Parlamentares de todas as nações com território amazônico participam da programação, que terá como produto final uma carta formal do grupo. A intenção dos protestos é incluir o tema da exploração de petróleo nesse documento. Por toda a cidade, foram espalhados cartazes e realizadas projeções que chamam a atenção para o problema. Na prática, a inclusão do tema na carta do encontro abre portas para a participação da sociedade no processo com espaços consultivos, no modelo que é recomendado pela Organização Mundial do Trabalho. No encontro, representantes da sociedade civil entregaram um documento às delegações estrangeiras e à presidência do IBAMA, o texto convoca as autoridades a manifestarem preocupação com a exploração sem avaliação ambiental adequada. Lutguedes, Guedes, diretor executivo do Observatório do Marajó, afirma que agregar demanda às pautas do Parlamento Amazônico traz a oportunidade de fortalecer o organismo como um espaço de decisões pautadas na sociedade.
15: A expectativa é de que seja, assim discutida isso e entre na declaração amanhã. A gente não tem certeza, porque o parlamento, Amazônia, o parlamento amazônico ainda é muito incipiente, ainda está pensando como se construir e se fortalecer institucionalmente, como um espaço de articulação, mas só será possível tornar o parlamento amazônico um espaço concreto e efetivo de construção de políticas efetivas para a região se ele estiver, desde a sua fundação, conectado aos anseios da cidadania.
12: Além disso, incorporar o debate aos focos do Parlamento possibilitará garantir mais responsabilidade social ao processo e a realização de uma avaliação ambiental de área sedimentar. As manifestações também chegaram às redes sociais com a hashtag #avaliaçãojá, espalhada por ativistas e por mais de 80 organizações envolvidas na ação. De acordo com os movimentos, Apesar de o projeto de exploração de petróleo na Foz do Amazonas ser da Petrobras, um eventual vazamento de óleo atingiria diversas nações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Inara Chagas.
1: São 5 horas e 46 minutos. O Estado brasileiro deve reparação a indígenas por violência da ditadura militar. É o que defendem debatedores durante a audiência pública na Câmara dos Deputados. A repórter Maria Neves acompanhou a audiência e traz os detalhes.
5: A principal fonte de violações de direitos sofridas pelos povos indígenas é a falta de demarcação de seus territórios. Defenderam participantes de audiência pública sobre as violências sofridas por esses povos durante a ditadura militar. Conforme ressaltaram os debatedores, até hoje não se conhece ao certo sequer quantos indígenas morreram ou desapareceram no período. Por isso, sugerem a criação de uma Comissão Indígena da Verdade. A medida foi sugerida, inclusive, pela Comissão Nacional da Verdade ainda em 2014. Assim como os demais debatedores, o integrante da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, Marcelo Zelic, considera fundamental que essa comissão ouça todos os povos e cada um deles escolha as histórias a serem contadas. Para Zelic, o mais importante é esse trabalho produzir provas materiais das violações de direitos para embasar em processos judiciais por reparação. Segundo Marcelo Zelic, provar as violências contra indígenas sequer é difícil, uma vez que os próprios arquivos do governo estariam cheios de provas documentais. Representante do povo Krenak na articulação dos povos indígenas do Brasil, Giovanni Krenak relatou várias formas de torturas sofridas por seu povo durante a ditadura militar. Proibição de falar a língua materna, exílio e até a construção de um presídio em suas terras. Os militares também proibiram os casamentos entre pessoas da mesma etnia. E tudo isso foi relatado pelos próprios militares na Comissão da Verdade, conforme assegurou Giovanni Crenac.
11: Nosso povo vem de todo esse processo de sofrimento, de negação de direitos, de parentes exilados. O meu avô, por exemplo, ele foi exilado. Ele foi amarrado, colocado dentro de um vagão de trem da Vale e foi levado para a fazenda Guarani, onde lá faleceu no exílio. Assim como outros parentes também do nosso povo. E foi uma tática do governo de tentar
8: exterminar o povo.
5: De acordo com a conselheira da Comissão de Anistia, Maíra Pancararu, Minas Gerais, estado onde se localiza o território Crenac, foi um laboratório de práticas horrorosas na ditadura. Além do reformatório, os militares criaram no estado a Guarda Indígena Rural, um experimento bizarro que trabalhou indígenas para serem torturadores, relatou. Segundo Maíra Pancararu, a Comissão da Verdade chegou a mais de 8 mil indígenas mortos durante a ditadura militar, mas ressaltou que a comissão não contou com uma estrutura própria para esse tema, e esse número se refere apenas aos 10 povos estudados. O Brasil conta com 305 etnias indígenas. A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, ressaltou que as violências não ficaram no passado. Dentre as violações atuais, destacou a construção de hidrelétricas, como Belo Monte, ou a instalação de linhas de transmissão de energia em terras indígenas que têm impactos contínuos na vida dos povos afetados. Na opinião da ministra, demarcação de terras não pode ser considerada indenização. Representa uma obrigação do Estado. Reconhecimento de terra é o dever do Estado. Não tem que ser colocado no bolso de
13: indenização, não. É um dever, é um reconhecimento, sim. O reconhecimento
5: institucional, que é dever do Estado e é obrigação constitucional. Isso, sim, tem que ser feito de imediato, já está atrasado. Marcelo Zelic lembrou, inclusive, que o Estado brasileiro garantiu em 1978 que em cinco anos demarcaria todas as terras indígenas. Na opinião do representante da Comissão de Justiça e Paz, cabe indenização a esses povos pelo não cumprimento da promessa. Presidenta da Comissão dos Povos Originários e autora do pedido para a realização do debate, a deputada Célia Chacriabá, do pessoal mineiro, sublinhou que ainda nessa semana os ataques aos Guarani Caioás se aprofundaram. A deputada reivindica que a Câmara não se omita diante dessa violência, mas ressaltou que no Parlamento também se encontram o latifúndio e o agronegócio. A parlamentar lembrou que está em análise na Câmara, projeto com a tese do marco temporal, que advoga só poderem ser homologadas terras ocupadas por povos indígenas em 1988, época da promulgação da Constituição Federal. O debate foi parar no Supremo Tribunal Federal, que ainda não decidiu sobre o assunto. Para Célia Chacreabá, o marco legitima as violações da ditadura. Se nós estamos falando da ditadura militar, de um processo que não houve reparação, e na verdade o marco temporal não reconhece exatamente a violação na época da ditadura militar, onde os povos foram arrancados do seu território. Então é importante dizer que esse PL 490 reproduz toda a violência da ditadura militar. Célia Chacriaba adiantou que a comissão irá realizar audiências nos territórios Krenak e Machacali para escutar a população sobre as violências da ditadura. A deputada adiantou também que o colegiado vai realizar seu primeiro seminário com a presença de cerca de 300 indígenas no dia 27 de abril da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: E mais de 50% da produção de ouro teve indícios de irregularidades. Os dados são de 2021, coletados pelo Instituto Escolhas. A reportagem é de Priscila Mazenotti. Sabia que em
13: 2021, mais da metade da produção de ouro no Brasil teve indícios de ilegalidade? Estamos falando de 53 toneladas, o que equivale a 2 bilhões e meio de reais. Os dados são do Instituto Escolhas, uma associação sem fins lucrativos e que faz estudos sobre desenvolvimento sustentável e mostram mais. Esse foi um processo que começou antes de 2021. Nos últimos anos, o garimpo se espalhou rapidamente na Amazônia. E segundo a gerente de portfólio do Instituto Escolhas, a Larissa Rodrigues, já representa mais do que toda a área dedicada à mineração industrial para todos os minérios. Cresceu muito grande e isso, especialmente dentro de terras indígenas, onde a mineração é proibida, essa expansão, essa área de
12: 2018 para cá, ela, ela dobrou,
13: mais que dobrou. E o governo quer apertar o cerco contra o comércio ilegal de ouro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, finalizou uma medida provisória sobre o assunto. A chamada MP do Ouro trata das regras que envolvem o controle da origem, compra, venda e transporte desse minério em todo o país. A principal delas acaba com a presunção de boa-fé. É uma autodeclaração que a pessoa preenche atestando que o ouro veio de uma lavra legal. Basicamente, o vendedor diz de onde vem,
12: a empresa que compra finge que acredita e essa é a boa-fé no comércio de ouro. Por isso que é tão importante a gente tem batido na tecla cancelar, acabar com
13: essa presunção porque hoje é muito fácil esquentar ouro, é muito fácil colocar ouro ilegal no mercado e é por isso que a gente viu um aumento enorme aí das atividades garimpeiras no país. A MP do Ouro define ainda o controle pelo sistema financeiro por meio de nota fiscal eletrônica e o sistema de rastreabilidade do transporte e da custódia desse minério. Na prática, será possível monitorar de ponta a ponta, ou seja, desde a extração até o consumidor final, como explica o secretário de acesso à Justiça do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira.
7: Toda a cadeia passa a se responsabilizar pela legalidade do ouro. Ou seja, quem está comprando é, tem que checar se aquele ouro que está sendo vendido é, preenche todos os requisitos previstos na lei. Esse é um ponto muito importante, a responsabilidade de quem adquire, porque quem adquire geralmente é quem mais tem lucro.
13: E a responsabilização e a punição vão poder ser feitas, por exemplo, com base na Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro. O texto será encaminhado ainda esta semana para a Casa Civil e deverá ser assinada pelo presidente Lula em breve. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual,
0: Atual. Edição, edição da tarde. Da tarde.
1: Cooperativas cobram políticas contra a concorrência desleal de produtos do trabalho escravo. Os detalhes com
16: Douglas Matos. Se o um impacto negativo para empresas flagradas submetendo trabalhadores à escravidão contemporânea afeta a imagem delas, como é o caso da Aurora, Salton e Garibaldi envolvidas no escândalo das vinícolas do Rio Grande do Sul, isso não significa que os produtos dessas marcas deixam de ser hegemônicos nas prateleiras de supermercado. Por vezes, pessoas que se preocupam em boicotar produtos relacionados a violações de direitos enfrentam dificuldades para encontrar alternativas, seja pelo preço elevado ou por não achar nas gôndolas. Carla Guindani, sócia-diretora da Raízes do Campo, empresa que reúne cooperativas de cerca de 1.540 famílias, destaca os bloqueios que precisam ser furados para a comercialização da agricultura familiar no varejo. Atualmente, segundo ela, a falta de fomento público à agroecologia e a remuneração justa dos trabalhadores tornam desleal a competição com o preço de produtos vinculados à superexploração.
15: De vez em quando as pessoas perguntam, ah, mas por que é mais caro? É, porque é mais caro produzir na agricultura familiar do que você produzir é, no agronegócio. Primeiro que o agronegócio ele tem um financiamento muito maior, um investimento muito maior, né? É, e, e, e uma tecnologia de produção muito bem estruturada, muito adequada para esse, é, esse modelo produtivo. Né? Na agricultura familiar, não, são pequenas produções, é, você não tem implementos e maquinários agrícolas adequados, então, muito do trabalho é manual. Então, a gente quis trazer essa história da agricultura familiar contando isso para o consumidor, e trazendo para o consumidor a consciência de que 80% do que é consumido hoje da alimentação é produzida pela agricultura familiar nessas condições difíceis. Então, não dá para a gente comparar o que o agronegócio produz com o que a agricultura familiar produz. É muito mais completo, e muito mais difícil a produção da agricultura familiar.
16: Ainda assim, 80% do que é consumido hoje em alimentação no país é produzido pela agricultura familiar em condições difíceis. Carla Guindani explica que não dá para comparar o que o agronegócio produz com o que a agricultura familiar produz, porque o trabalho dos pequenos agricultores é muito mais difícil e complexo. De acordo com ela, a Raízes do Campo tem um objetivo que vai além do alimento orgânico, apresentando o conceito de agroecologia, que é a produção realizada de forma sustentável com respeito ao meio ambiente e com responsabilidade social. Guindani ressalta que o maior desafio para entrar no varejo hoje é trazer para o debate a responsabilidade dos vendedores sobre o um modelo de produção e valorizar a agroecologia, sem ignorar a margem de lucro. Nesse contexto, para ela, só há uma forma de fazer com que a competição entre produtos da agricultura familiar e do agronegócio seja menos desleal
15: o governo tem que investir é, na agricultura familiar. Da mesma forma que subsidia e financia a produção do agronegócio, a agricultura familiar ela precisa ser subsidiada e ela precisa ter investimento. Então, precisa ter assistência técnica precisa ter itinerário técnico eficiente, precisa ter implementos
16: agrícolas adequados para a produção. Para exemplificar a importância do fomento à agroecologia, Carla Guindani cita os sucos integrais de uva que são produzidos na região da Serra Gaúcha. A sócia-diretora da Raízes do Campo lembra que um está envolvido no caso de 207 trabalhadores da colheita submetidos a choques elétricos e cárcere privado. Já o outro é produzido de forma agroecológica e não transgênica por 170 famílias agricultoras. A entrevista completa com Carla Guindani está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem e entrevista de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
0: Rádio Brasil Atual.
2: 18 horas e vocês já sabem, né? Quando toca essa vinheta é porque chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal pra gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. E você, ouvinte, telespectador, também pode acompanhar pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques desta quarta-feira? Olá, Lares e
17: Cosmo. Uma excelente noite de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, e hoje tem seu jornal que está cheio de notícias e informações e para vocês aí terem um gostinho de quero mais. Bora lá escutar os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, teve início nesta terça-feira o segundo turno das eleições no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Para quem não entende muito, é nessa etapa os trabalhadores escolhem o presidente o Conselho da Executiva da Direção e o Conselho Fiscal para o próximo triênio. A repórter de Rodrigues, sim, ela voltou de férias. Ela foi até lá, acompanhou a votação na Delga, que é uma empresa da base metalúrgica localizada em Diadema, na região do ABC, e traz todos os detalhes de como é que foi esse segundo dia, aí, no caso hoje, né, o dia de, do segundo turno dessas eleições no sindicato. Hoje falaremos também. Vai ter economia. Estudo do DIESE mostra que o aumento real do salário mínimo, além do ganho imediato para o trabalhador, é um ótimo indutor para o crescimento econômico do Brasil. É aquele efeito cascata, né? Ou o efeito dominó. É bom para uma ponta, automaticamente, a chegar na próxima ponta é, é benefício, né? Porque você, como trabalhador, tem ali o dinheiro, é, a economia está girando nesse sentido de você gasta num comércio independente do local e aí esse local tem mais rendimento pode fazer e contratar mais funcionários e assim funciona essa cadeia bom é, especialistas acreditam né, que a medida pode ser um contraponto à política recessiva de juros altos do Banco Central, esse juro, essa taxa de juros de 13,75%. E mais de 140 mil bancários de São Paulo, Osasco e região têm até quinta-feira para escolher a nova direção do sindicato. O repórter Jô Miyagi, ele conta como acontece a eleição de um dos sindicatos mais tradicionais e importantes do país. Vocês viram que essa semana aqui está focada também nas questões de eleições nos sindicatos, né? tanto o dos metalúrgicos como também dos bancários, que são dois grandes sindicatos importantes do país. E com muitas histórias, principalmente de lutas. Esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Mas vocês já sabem, pontualmente às sete da noite vocês conferem mais notícias e informações. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 6 horas e quatro minutos, vamos antecipar, antecipa, não, vamos atualizar aqui a situação do trânsito na cidade de São Paulo. No início do jornal a gente falou o trânsito aqui na Avenida Paulista, pois bem, para os ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, neste momento, a Avenida Paulista aqui da Pamplona, sentido MASP e Consolação, o trânsito está interditado. Isso porque agora está acontecendo neste momento no MASP, no Vão Livre do MASP, também na Avenida Paulista, manifestações de estudantes e professores é, que pedem a revogação do ensino médio. Lembrando que essa manifesta manifestação acontece aqui em São Paulo, mas também em outras capitais do Brasil. Manifesta manifestação essa convocada pela União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e também pela CNT, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E, tá portanto, trânsito aqui na Avenida Paulista está complicado porque da Pamplona sentido consolação o trânsito está interditado por conta do ato aí dos estudantes sem defesa do ensino pedindo a revogação do novo ensino médio tá aí se você ouve o Jornal da Rádio Brasil Atual neste momento evite a região da Avenida Paulista porque o trânsito aqui está bem complicado.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual edição da tarde. tarde uma parceria com Brasil de fato.
2: Jornal Brasil Atual, vamos conversar com Cida de Oliveira, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Cida, bem-vinda, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, Larissa, boa noite a você e aos
2: ouvintes. Cida, vamos lá, qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as e os ouvintes do jornal?
3: Oi, Larissa, a gente continua a nossa cobertura, né, com o com relação a um tema que é de interesse de todos, que, que é a liberação de agrotóxicos no Brasil, né? O Brasil, infelizmente, é o maior importador e o maior consumidor de, de agrotóxicos da América Latina. Já faz muitos anos já, né? A gente, infelizmente, começa a ser chamado aí de país do veneno. E, e a gente, enfim, é, acompanhando, né, já são aí... É... Mais de 2.100 novos agrotóxicos que foram é, liberados no, durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, né? E, e todas essas novas liberações aí, que, que a gente fala nova liberação, mas é nova liberação de venenos velhos, de moléculas ultrapassadas, é, altamente tóxicas, entende? É sempre bom a gente destacar isso, né? E essas liberações, elas continuam é, chamando atenção, né, de quem acompanha o tema, de especialista, né, e por quê, né, por que que o Brasil já com tantos, é, comprando tantos produtos, né, utilizando tanto já, né, como eu já coloquei aqui, né, é, os que mais utiliza e ainda continua, né, Larissa, será que a gente precisa de tanto veneno assim? Exatamente. né? É uma questão que se faz, né? que a gente precisa de tanto veneno assim. E aí a gente conversando com, com especialistas, né? uma das hipóteses que se levanta, e é isso que a gente destaca na matéria, é que uma das explicações assim, é de que o, o que se trabalha no Brasil é que se cria no Brasil condições para que o Brasil venha a sediar as indústrias de agrotóxicos que o Brasil se torne um polo é, produtor, produtor de agrotóxicos no mundo. Então, ela é, está essa situação que a gente tem de tanta liberação, né, de novos produtos, é, e você tem um mercado que utiliza muito agrotóxico e você na certa, eu imagino que você gostaria de perguntar. Ah, Cida, mas a gente vende tanto produto é, para a União Europeia, para a China, para um monte de outros países que estão banindo agrotóxicos, né? E, e é isso mesmo, né? A gente está numa contramão é, vendendo é, produtos é, de exportação, principalmente soja, milho, né? Commodities que recebem, é, são tratados aí na produção com, a, com, com esses venenos, né? E, e aí fica aquela coisa: mas e aí, né? Esses países vão continuar comprando para o Brasil? Existe sim uma explicação técnica, né? De que, como esses produtos são usados para fazer ração animal, e, e geralmente esses animais são abatidos ainda na, na juventude, não daria tempo, assim, de se de, de processar, de, de, de aparecer os problemas que são causados. Causados pelos agrotóxicos, então a coisa fica ali meio que, que é, latente, né? E o que acontece é que quem fica aí com esse passivo todo somos nós, né? Nós que produzimos toda, todos esses itens né? de, de exportação, é, poluindo o nosso solo, pol, poluindo nossas águas com tantos agrotóxicos, né? Exportamos esses produtos aí que muitas vezes não pagam impostos, né? Tem toda aí uma facilitação. A gente fica com todo esse passivo. Uh, e, enquanto que eles lá é, importam a carne, importam os produtos uh, né, agrícolas, e aí, né, quer dizer, o Brasil vai ficar aí afogado em tanto veneno, então uma das explicações seria essa, né, até porque levando também em consideração aqui que a gente tem um, um, um conjunto aí de um, na verdade um projeto de lei que tá para ser votado no, no, no Senado, já foi inclusive é, praticamente colocado em, em votação né, que é o conhecido como pacote do veneno, porque ele faz o que? Esse essa essa lei, ela facilita registro, é, produção, é, importação, venda, utilização, mas ela dificulta a fiscalização, né? Então, você tem toda essa ameaça é, de tornar a legislação de agrotóxico no Brasil muito mais permissiva do que ela já é, Tá certo? Cria condições e a pergunta que fica é: para que tudo isso se no, Brasil, se no mundo todo cada vez mais se quer menos agrotóxicos,
2: né? Exatamente, Cida. Eu me lembro que logo que o Michel Temer entrou, assumiu né, a, a presidência, é, ele já começou com essa onda de aprovação de agrotóxicos, né? Uma coisa que só piorou no governo do Bolsonaro. A gente está aí beirando os, os 3 mil agrotóxicos, né? Que já, que já foram aprovados e estão em uso no Brasil. É realmente muito sério isso, sem contar os efeitos nocivos, né, Sida? Até a nossa água está contaminada pela, pelos agrotóxicos. E é isso. Tem um, um professor que explica isso, professor Ferraz da USP, que você, quando você ferve a água né, antes do consumo... Você pode barrar alguns agrotóxicos, mas não, não, é, não vai eliminar totalmente a presença desses, desses venenos, né, Cida? Né, Isso é só um exemplo, porque tem tanta coisa contaminada por conta disso, contamina nossos rios, contamina os peixes que a gente come, é, é muito complicado, né? Contamina o meio ambiente, contamina a gente, estraga com, a, a nossa saúde está em risco também, né, Cida?
3: É verdade, e é uma situação, né, Larissa, que se, se confirmam, né, essas expectativas, né, porque, sabe, é, é tudo muito complexo. Você já tem essa situação, essa contaminação, esse uso excessivo, né, é, resíduos de produtos que estão encontrados nas, é, nos alimentos, entendeu? A gente tem uma situação completamente desfavorável, né? E você tem, ao, ao passo, uma legislação que, em, em vez de ir nos de promover né a, a, a transição agroecológica né para produzir alimentos em harmonia com a natureza sem usar agroquímicos você tem tecnologia para isso tanto tem que entre é, os, a, a, os produtos aí nesse pacote aí de, de novos agrotóxicos aí é, que foram é, liberados tem algumas exceções aí que são produtos de base biológica, mas é tão pouquinho, Larissa, sabe? É tão pouquinho, são tão poucos, né? O, é, o, é tão pouco, assim, é, é um ou outro, geralmente de fabricação nacional, né? Quer dizer, é, é, existe tecnologia, ela não é incentivada e você tem no Brasil um, um país desse tamanho, né? Que é líder aí na, na produção. É, e que, infelizmente, não está fazendo o incentivo como deveria estar tá fazendo para que o, o Brasil mude esse padrão de, de produção, né? Então, isso tudo é quando a gente, é, conversando com fontes, essas fontes chegam a essa conclusão, olha, não tem outra explicação, né? E aí, quando você tem, depara com uma perspectiva dessa, sabe? De, de repente, o país é, trazer para o Brasil essas indústrias, aí a situação vai Piorar, né, Larissa? Porque, sabe, você já dá, é uma colher de chá tremenda para essa indústria, né? Porque a gente aqui na RBA já fez diversas matérias. É, esclarecendo sobre as vantagens tributárias que essa indústria tem, né? Quer dizer, então, você já imagina a gente se tornando o polo da indústria de agrotóxicos do mundo? Como que a gente vai piorar os nossos níveis é, de, de contaminação? Como que vai piorar a nossa qualidade do ar? Como que vai ficar a nossa água? É uma coisa de se pensar, né? É tudo muito sério.
2: Sim, e Cida, é muito triste a gente ser chamado de país do lixo tóxico, né? Você estava falando aí de usar a tecnologia a nosso favor para ter mais alimento saudável. Pelo contrário, eles utilizam da tecnologia para jogar mais veneno aí. Cresceu o número de drones para pulverizar é, com agrotóxicos as plantações no Brasil, né? É muito problemático. E, Cida, o que é mais problemático ainda é essa questão do pacote do veneno que já foi aprovada na Câmara e agora aguarda aprovação no Senado, né?
3: É verdade e, e Larissa é, é por pouco, por, por pouco é. Eu quero dizer no sentido de que foi por um triz que não foi é, aprovado no Senado assim é, às vésperas do Natal sabe aproveitando-se todo aquele clima né toda aquela preocupação que se tinha governo novo para tomar posse é, tentativa de golpe para que esse governo não tomasse posse enfim a gente tinha todo um conjunto é, né de, de enfim de coisas para você para tomar é, conta da sua atenção e enquanto isso, os setores em defesa do que haja mais veneno no Brasil, tava se aproveitando disso para tentar fazer, fazer passar no Senado, né, aprovar no Senado, o pacote do veneno, mas a pressão é dos setores que, que, que ninguém, né, Larissa, quem quer mais veneno no Brasil? Só que quem fabrica, né, quem tira lucro com esses produtos é que quer, porque ninguém quer mais é, veneno no Brasil, né, setores, é, é... enfim, quem defende a saúde, quem defende direitos humanos, quem defende o consumidor, enfim, ninguém quer veneno. Só são alguns setores que acabam mesmo levando vantagem com isso. Então, foi por pouco mesmo que não foi aprovado. Agora, se, se isso vai ao plenário, dependendo da situação aí, como é que estiver, né? se for um clima assim, favorável para essa aprovação, é... Vai ser uma coisa bastante difícil, porque você já tem esse quadro e, e, e como é que se reverteria uma situação dessa? Né? É uma coisa
2: que tem que estar muito atento. E é isso, Cida, você que, agora que você entrou nesse viés aí de, de tentar reverter né, tudo isso que já foi feito, é, você conversou aí com especialistas, o que eles dizem em relação a isso, Cida? O que, que pode ser feito para a gente tentar parar, não aprovar mais o uso de agrotóxicos, né? de mais agrotóxicos, já basta, já tem mais de 2 mil em uso. E o que, que a gente pode fazer para reverter, para não se usar mais tanto?
3: Então, é, Larissa, olha, é, alternativas, elas existem, são várias. A mais promissora é a adoção de tecnologias de base agroecológica. né? Então, isso, quando a gente fala, não, não é uma coisa de outro mundo. Só para você ter uma ideia, para o leitor lembrar disso, é, a gente tem o o exemplo do MST, que é o maior produtor da América Latina é, de arroz agroecológico. Quando a gente fala de arroz agroecológico, é muito mais do que o um arroz é, orgânico. Por quê? Porque além de ser o um arroz orgânico, que não tem base química, não tem né, esse tipo desses produtos na sua produção, ele ainda é produzido num contexto em que é fruto de reforma agrária, é, de relações de, de produção em que há respeito com o, com o trabalho. sim entende? É uma coisa muito mais ampla mesmo, de respeito aí envolvendo os grupos, né, os trabalhadores, é, a natureza, enfim. É, é toda essa engrenagem assim que tende a funcionar. Então, então, o NSP, só com a produção do arroz orgânico, que, que isso é feito no, 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 no Rio Grande do Sul, né, são mais de 100 famílias é, assentadas que produzem esse arroz, então já está mais do que provado de que a agroecologia ela é, é ela é suficiente para reverter esse modelo. né? E também existem medidas é, no Congresso, existem projetos de lei para que se estimule a a agroecologia, que, que se estimule a adoção de práticas com, com base agroecológica. Existem é, projetos também para que se adote é, programas de redução do uso de agrotóxicos né? e que se estimule é, o uso de é, insumos é, biológicos. Né? É, apesar de muitos é, centros de pesquisa é, terem sido é, levados a produzir muito mais conhecimento voltados a esse agronegócio que, que acaba produzindo muito mais é, é, gases de efeito estufa, é, é, só, só fazendo um nexo né, desse modelo de produção com o crescimento global, é importante a gente levar em conta que existem, existem estão são possíveis, né, estão aí e cabe a todos é, pressionar, né, pressionar os parlamentares, é, pressionar o governo para que todas essas medidas elas saem das gavetas aí dos... Né, dos legislativos, porque são é, medidas que não, não são só lá em Brasília, no, no, no Congresso Nacional, nas prefeituras, nos estados, em todas, em todas as esferas de governo no Brasil, tem iniciativa esperando serem votadas. Né? então existe é isso que a gente conta né que haja essa conscientização é, é por isso que a gente está sempre tocando nesses temas né alertando os leitores né e falando aqui com os ouvintes é, para que se atente para todas essa, essas coisas né e que, que temos né, os instrumentos aí capazes de barrar tudo isso
2: Exatamente, Cida. E é isso, né? A gente espera que, que as próximas notícias, nos próximos anos, haja aí mais progresso e que a gente não fique conhecido como o país do lixo tóxico, né, Cida? Cida, quero te agradecer, muito obrigada. E para o nosso ouvinte que está aí ouvindo a gente, para conferir é, na íntegra essa reportagem e ter acesso a muitos outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com. Cida, mais uma vez, muito obrigada.
3: Eu que agradeço e um abraço forte para você e para os
2: ouvintes. Falamos aqui com a repórter Cida de Oliveira no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da Tarde. tarde.
1: São 6 horas e 22 minutos. O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira, em votação sem contagem de votos, um projeto que abre crédito de R 7 bilhões e 300 milhões para viabilizar o pagamento do piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta aprovada na Comissão Mista do Orçamento nesta terça-feira. Destina recursos ao Ministério da Saúde, que vai representar valores aos estados e municípios. O piso salarial das categorias foi aprovado no Congresso em 2022 na forma de projeto de lei e de uma emenda constitucional. A proposta estabeleceu os pisos de R$ 4.750,00 para enfermeiros, técnicos de enfermagem no valor de R$ 3.225,00, para auxiliares de enfermagem no valor de R$ 2.375 e parteiras no valor de R$ 2.375. Em dezembro do ano passado, foi aprovada outra matéria prevendo uma fonte de custeio para bancar as despesas com mínimo. O texto estabeleceu que o superávit das fontes de recursos de fundos públicos poderiam ser utilizados pelo governo para pagar as despesas com piso, assim como os recursos do Fundo Social.
2: E a justiça negou indenização ao fotógrafo Sérgio Silva em julgamento na manhã desta quarta-feira. O fotógrafo perdeu a visão do olho esquerdo ao ser ave alvejado por uma bala de borracha disparada por um policial militar durante um protesto em julho de 2013 em São Paulo. O argumento do desembargador Rebouças de Carvalho, relator do julgamento, é que não há provas no processo de que a lesão que cegou Sérgio foi causada pelo tiro de bala de borracha disparado pela PM. O desembargador citou os relatórios do Hospital dos Olhos e do 9 de julho que confirmam a lesão no olho, mas segundo ele, os laudos não citavam a bala de borracha. O relator do julgamento disse que a lesão poderia ter sido causada por qualquer agente, inclusive por uma bola de futebol. Sérgio pede indenização de R$ milhão e aguarda por isso há 10 anos. O fotógrafo também pede pagamento de pensão de R$ reais por mês pelos danos causados. A justiça já havia negado a indenização por três vezes, quando alegou que o fotógrafo foi o responsável pelo próprio ferimento. Sérgio Silva promete recorrer até a última instância para ter justiça. Para ele, a decisão de hoje abre aspas, é mais violenta do que o próprio tiro fecha aspas, e que há provas suficientes do tiro da polícia. O advogado de Sérgio, Maurício Vasques, disse que irá aguardar a publicação da decisão para avaliar se enviará embargos ou se irá recorrer diretamente ao STF.
14: São
1: 6 horas e 25 minutos. Jornalistas da EBC fazem protesto contra cortes de telejornais na programação da TV Brasil. Após a manifestação, o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, concordou em receber uma
6: comissão para discutir esta questão. Os detalhes com Daniel Lamir. Jornalistas da EBC, empresa brasileira de comunicação, realizaram protestos nesta terça, dia 25, nas unidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. As manifestações foram organizadas contra cortes da direção de jornalismo e de telejornais da TV Brasil. Na última segunda, dia 24, jornalistas da redação de Brasília receberam um informe da diretoria sobre a possibilidade de mudanças nas estruturas da TV pública. De acordo com as informações repassadas pelos servidores, a EBC pode cortar da programação da emissora o repórter Brasil Tarde e os telejornais locais. Apenas o repórter Brasil Noite Que vai ao ar às sete da noite Deve continuar a ser produzido A proposta tinha previsão inicial De ser aprovada pelo Conselho de Administração Ainda nesta terça, dia 25 Mas após a manifestação O ministro-chefe da Secretaria De Comunicação Social Da Presidência da República, Paulo Pimenta Concordou em receber Uma comissão para discutir A questão. No protesto Jornalistas espalharam cartazes questionando a possibilidade de corte e pressionando por diálogo com os trabalhadores. Em nota, os servidores disseram que a separação entre a estrutura pública e de governo deve acontecer, mas não desmontando a enxuta estrutura já existente do jornalismo público. A EBC tem mais de 1.600 funcionários, incluindo técnicos de nível médio e cerca de 400 jornalistas. Os protestos foram apoiados pela FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, e pelos sindicatos dos jornalistas do Rio, São Paulo e Distrito Federal. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir.
2: E estudos clínicos vão apontar impactos da Covid-Longa. A iniciativa é da Fiocruz e da Universidade Federal da Paraíba. Reportagem de Solimar Luz.
18: Pesquisadores da Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, vão liderar, a partir de maio, estudos clínicos que podem ajudar a ciência a entender melhor os impactos da chamada covid-longa na vida das pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a condição engloba uma variedade de sintomas, como fadiga, falta de concentração e tosse persistente e que podem afetar os pacientes mais de três meses depois da infecção pelo coronavírus. O objetivo da pesquisa é avaliar, além dos aspectos clínicos, quais são os impactos econômicos e sociais. Os participantes dos estudos serão recrutados a partir de bancos de dados, dos sistemas de informação nacionais e, a partir de casos novos identificados nos serviços de saúde, incluindo colaboradores de biomanguinhos da feocruz Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: continua chuvoso na quinta-feira, hein? Na capital paulista quinta-feira será de tempo fechado frio e com previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia aquela chuva que vai e volta com máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A quinta-feira será de tempo chuvoso e friozinho. Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia. Aquela, cho... Aquela coisa, chove, para, chove, para. A temperatura máxima no ABC será de 23 graus e a mínima de 17 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira também será com previsão de chuva. Chuva essa que vem logo cedo e continua no período da tarde com intensidade fraca moderada. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 17 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, olha a mesma coisa. Quinta-feira com previsão de chuva logo no comecinho do dia que se estende para o resto do dia. Chuva mais generalizada, com intensidade fraca a moderada. A temperatura máxima na região de Sorocaba será de 25 graus e a mínima de 18 graus.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Cosmo Silva e Larissa Borer nos trabalhos técnicos de Fábio Balbini. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!